0: Reset Obywatelski.
1: Właśnie tak, witam Państwa bardzo serdecznie. Tomek końca, dobra pora. Reset Obywatelski, no i zaczynamy. Zaczynamy popołudnie, które przeciągnie się aż do późnego podwieczorku, a właściwie do wczesnego wieczora z Resetem Obywatelskim. Mam nadzieję, że Państwo zostaniecie. Anna Przybyszewska dzisiaj jest producentką naszego programu, za co bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za każdą formę wspierania resetu obywatelskiego. Dobra pora, godzina 17. No, słoneczko, ciepły, ładny dzień, no ale mam nadzieję, że też znajdziecie Państwo chwilę na uwagę na to, żeby porozmawiać o rzeczach istotnych, ciekawych, inspiracyjnych, no i dobrych ogólnie można by powiedzieć. Tymczasem na czacie naszym witam Anię Gryte. a dzisiaj, dzisiaj za chwilę porozmawiamy o, no właśnie, o inicjatywach obywatelskich, trzeba chyba tak to zdecydowanie zdecydowanie nazwać, gdyż naszą gościnią będzie Ewelina Babicka, no, osoba, która powołała do życia pierwszą podzielnie o, w Warszawie, trzeba tak powiedzieć, no i porozmawiamy również o inicjatywie Nasze Podwórka, tak więc zostańcie Państwo z nami, a ja komisyjnie witam naszą, naszego gościa, naszą gościnie właściwie, no bo tak chyba powinno się mówić. Dzień dobry, Pani Ewelino.
2: Dzień dobry, fajna, fajna forma gościnie, nie słyszałam dziewczyny, no no, no staramy
1: się wyróżnić po prostu i dzięki temu być może właśnie zostanie jakiś, jakiś bardziej trwały ślad naszego dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że się pani za to nie obraziła oczywiście. Nie, super. Bo kiedyś, kiedyś rozmawiając również z naszą gościnią, nasza gościni wręcz kazała mówić do siebie gościuwa po prostu, tak więc... tak. Też Także <grym> myślę, że obie formy. Przede wszystkim bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, też niejako dziękuję Olze, dzięki której dostałem kontakt po prostu, bo Olga to to nasz dobry duch, ona też tam działa pewnie, nie pani dobrze o tym wie. Ale to może zacznijmy od początku, może... Jak narodził się pomysł i, i ile trwała realizacja, jak to się stało, że w ogóle powstała ta podzielnia i, i, i czym ona jest po prostu tak naprawdę?
2: Tak, tak, tak na wstępie jeszcze sprostuję, nie, nie powołałam sama do życia podzielni, tylko to był sztab ludzi mhm. i to tak naprawdę był bardzo długi proces, który ewoluował. W początkowej fazie zaczęło się po prostu od ciepłego wieszaka postawionego na osiedlu w jakiś listopad, w jakiś listopad nie wiem, to był chyba 2018. No i ten wieszak... Ale ja
1: jeszcze przerwę od razu, co tak? to jest ten ciepły wieszak, ten pod wieszak. wieszak
2: po prostu? Ciepły wieszak, myślę, że większość zna tą inicjatywę, to, to, to nie, nie wprowadziłam tego ja. Ciepły wieszaki stawia się po prostu w miejscach ogólnodostępnych, Możemy tam zostawiać odzież właśnie w takie chłodne dni, najczęściej one są uruchamiane i każdy kto potrzebuje, chce może taką odzież sobie z tego wieszaka zabrać. Są różne formy, są czasami namioty, czasami są to po prostu takie przeglądarki koskie w zadaszeniach, widziałam formę na przystankach, nawet ludzie wyszali kurtki, tych form jest bardzo dużo. Także Ciepły Wieszak cieszył się bardzo dużym powodzeniem i to była tak naprawdę nowość na naszym osiedlu Stegny Północ i on dosyć szybko ewoluował dzięki ludziom, ponieważ ktoś zaproponował dostawienie szafy z półeczkami, bo oprócz odzieży można się dzielić wieloma rzeczami, zabawkami, AGD, RTV-em i tak dalej i Ania z Chlebownika, bo właśnie ciepłego wieszaka jest Chleb Chlebownik, ona mi powiedziała o Giveboxie, bo wtedy jeszcze nie znałam tego zjawiska. Givebox to jest właśnie taka szafa, często ona jest z wieszaczkiem jakimś, albo na wózeczku, przestawna, taka ogólnodostępna. Czyli zostawiasz coś dobrego, zdatnego, kompletnego, a ktoś inny anonimowo zupełnie może sobie wziąć, co tylko mu potrzeba z takiego wieszaka. W dalszym etapie rozwoju podzielni e, miał swój udział poniekąd food sharing e, w Warszawie. To jest e, organizacja, która zajmuje się e, ratowaniem żywności. Jest na terenie e, Warszawy kilka jadłodzielni, czyli to już, to już jest punkt stricte przeznaczony tylko na żywność. E, przystosowany, znowu szafa, najczęściej obok lodówka, e, ogólnodostępna e, i wszystkie te inicjatywy, bo tu działają, tu, tu już mamy trzy, tak? czyli Ciepły Wieszak, Givebox i Jadłodzielnia, e, one działają na zasadzie wolontariatu. Jest stworzony regulamin, każdy z tych, z tych pomysłów ma swój regulamin. E, nikt nie pobiera opłat za to, że, że to funkcjonuje, nikt na tym nie zarabia. E, no i padł pomysł, żeby połączyć to wszystko razem. I żeby to było ogólnie dostępne, zabezpieczone przed deszczem, bo ten wieszak na początku stał w takim zadaszeniu, ale nie było ścian z dwóch stron, więc tam wiaterek sobie wiał, śnieg zacinał. Jak były duże śnieżyce, to wiadomo, że tam zapadywało. Nie było warunków do przychowywania żywności. Ta żywność jednak się pojawiała, bo jak już stało się to tak bardzo popularne, no to ludzie zostawiali z automatu żywność. No i tutaj się zaczęła bardzo ciężka praca trwała półtora roku hmm, polegałam na znalezieniu po pierwsze odpowiedniego miejsca e, na podzielnie też czytałam o podzielni w Poznaniu, bo ona była pierwsza tak naprawdę e, tutaj była kompilacja tego wszystkiego w Poznaniu chyba nie ma jadłodzielni z tego co pamiętam no i ten proces znalezienia odpowiedniego pomieszczenia był najtrudniejszy, najdłuższy, najżmudniejszy. Rozpatrywaliśmy wiele wariantów, bo yy, okazało się, że na osiedle jest to bardzo potrzebne, ale nikt by nie chciał mieć tego pod własnym oknem.
1: Czyli klasycznie, klasycznie, <gry> tak, 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 ale nie u mnie po prostu, tak. tam. Tak.
2: Rozważaliśmy zakup takich kontenerów, no ale był znowu problem z podłączeniem prądu, jakichś takich specyfikacji technicznych. I tak naprawdę, w momencie, kiedy już stwierdziłam, że nie, no to się nie uda, po prostu. Już nie, nie ma opcji, że ja tu wytrzasnę jakieś miejsce, że nie wiem, zrobię 54 projekt jakieś budy, skombinuje kasę i tak to nie wypali, bo będzie zawsze coś. Pan Jarek Kulawiak, kierownik administracji Stegno Północ, może będzie nas słyszał albo widział, bardzo mu dziękuję. Dotrzymał słowa <grych> danego na, na Radzie Osiedla, bo Rada Osiedla podjęła tę decyzję, żeby powstało takie miejsce. To jest takie gro, które... osób, które reprezentują mieszkańców naszego osiedla. No i został wygospodarowany kawałek pomieszczenia z administracji, oddzielony ścianką z osobnym wejściem, no i znowu sztab ludzi pracował na tym, żeby to miejsce powstało, czyli żeby powstały półki, ktoś dał lodówkę. Ktoś inny dał szczotkę.
1: Ja mam tutaj, po, pozwolę sobie taki, takie pytanko wrzucić. Jak to od strony formalnej? No bo rozumiem, że administracja, skoro administracja, czyli lokalne władze zostały w to zaangażowane, ale czy, no właśnie, żeby postawić taki obiekt w cudzysłowie, a może nawet nie w cudzysłowie, na ulicy, czy do tego potrzeba, no nie wiem, właśnie jakiejś decyzji architekta, nie wiem, tych szereg, de, no, no jest szereg biur, biurokratycznych po prostu przeszkód. No chociażby gdybym, nie wiem, ja chciał sobie postawić nawet malutką budkę, no to wiem, jaka nie droga... Możesz, to... Nie no możesz,
2: nie możesz tego zrobić. Nie, nie możesz, w zależności od tego, gdzie chcesz ją postawić, do kogo ona należy, kto ją no administruje. To, to jest kosmos tak naprawdę. Z lokalami w Warszawie wiem, że są wolne lokale, które stoją puste, tylko problem nie polega na samym... Znalezieniu takiego miejsca, mm -hmm. na, na m, m, zaprojektowaniu i tak dalej, problem polega na wzięciu za to miejsce odpowiedzialności, bo nasze społeczeństwo jeszcze jest na tyle, <śmiech> yy, może nie, nie wiem jakiego określenia użyć, jeszcze na, nie jesteśmy na tyle dojrzali, że odpowiadamy za to wszyscy zbiorowo. I tak naprawdę musi być ktoś, musi być ten worek treningowy, mm -hmm. tak? <grywia> no i tak naprawdę wszyscy są za, wszyscy by chcieli, ale nie ma tej osoby, która powie, dobra, biorę to na siebie. I tak naprawdę wzięliśmy to na siebie z Kubą Zielińskim, z naszego podwórka, podpisaliśmy umowę użyczenia takiego lokalu, na cel właśnie e, podzielnik, gdzie nie, nie będą pobierane żadne opłaty, działa to na formie wolontariatu. E, no i to też nie był koniec, bo znalazło się kilku oponentów, bardzo konsekwentnych, <głosy> którzy do tej pory jeszcze tam próbują udowodnić, e, że to miejsce nie powinno istnieć. No pewnie. właśnie,
1: a na jakim tle mają problemy? Czy, czy to jest właśnie to, o czym mówiliśmy na początku, że, że u mnie to jest, czy, czy mają jakieś inne argumenty?
2: Wiesz co, nie wiem jakie są pobudki takie głębokie. Bo, bo mocno się nad tym zastanawiałam. Argumentują to różnie, yy, że, nie wiem, no były na przykład zgłoszenia do sanepidu. Po pierwsze, jadłodzielnie nie podlegają pod sanepid. Yy, po drugie, yy, powodzenie podzielni jest tak duże, bo sama też na początku, o też później może o tym opowiem, zajmowałam mm. się mocno ratowaniem żywności. Yy, tam rotacja jest tak duża, że po po poście na Facebooku, że przyjedzie za chwilę pół busa, nie wiem, burgerów wegańskich, tam najpierw się zgłasza od kilku do kilkunastu osób do pomocy do rozładowania, a później ustawia się kolejka. I tam naprawdę, jeżeli żywność w ogóle jest dłużej niż, nie wiem, około dwóch czy trzech godzin, to jest najczęściej noc, ale nie w godzinach do 12 w nocy, tylko nie wiem, między 12 a trzecią rano, kiedy naprawdę już śpią, bo ratownicy też często pracują e, zupełnie późno wieczorem albo bardzo rano. E, więc, e, że. Tak, e, że, że, a, że nie było lodówki, bo był taki moment, że przez chwilę nie było lodówki. No to skołowaliśmy tą lodówkę z witryną. Dziękuję Morganowi za <głosy> lodówkę. <głosy> Ta lista jest bardzo długa tych ludzi, nie, nie będę pamiętać wszystkich, nie, nie da rady ich tutaj wymienić. No to później były zdjęcia, że lodówka ma gdzie rdzę, bo lodówka była w zysku z jakiegoś sklepu. No, nie no, takie absurdalne po prostu rzeczy, mieliśmy prowokacje. Ktoś podrzucił, tak. Ktoś... Bo jest regulamin, że nie powinno się zostawiać alkoholu na przykład. tak? Mm -hmm. um, więc w pierwszych chyba trzech czy czterech dniach pojawiła się flaszka z winem, i ktoś ją natychmiast znalazł. I ktoś natychmiast stałego.
1: I od razu natychmiast po prostu afera, rozumiem. Tak. kogo złożyło w ogóle po prostu. Tak.
2: Zdarzały się sytuacje, że nagle w nocy pojawiały się kartony nie wiadomo skąd. Czyli to miejsce generuje śmieci straszne. Po zrobieniu dochodzenia okazało się, że śmieci są ściągnięte z sąsiedniej altany śmietnikowej i przytargane pod podziemie.
1: To jest niewiarygodne po prostu. To ciekawe, jest
2: Nie, to, to, to nie jest koniec, to, nie, to początek. E, już sobie z tym poradziliśmy, e, powstał problem, ponieważ jedzenie było na, wystawiane na stole. No ale stół to wiadomo pada i tak dalej, więc ciągle ktoś dawał parasole ogrodowe. No i te parasole ginęły, po prostu zostały wymontowane, ale nie tak, że komuś pomagało, e, potrzebne było, tylko był wyciągany ten parasol. No to znaleźliśmy sposób na to, zrobiliśmy zrzutkę i zamontowaliśmy markizę, która ten stół chroniła. Na kamerach później się okazywało, że to ewidentnie ktoś podjechał superowarkiem takiej, może nawet nie ta osoba, która była pomysłodawcą, tylko wykonawca pomysłodawcy, który sobie zwinął ten parasol tak po prostu i odjechał no tak dla, <śmiech> dla zasady. Ale nie podobajcie się nigdy, jak będziecie tworzyć takie miejsca, nie sądzę, że wszędzie będziecie mieć takie klimaty. Mm -hmm. um, powstała szafa, um, osobiście mój mąż, taka szafa... Um, um, jak są w szatniach, wyczyszczona całkowicie, zdarta farba do blachy, pomalowana od nowa, przystosowana, żeby, żeby, nie było już całkiem, żeby nic nie mokło, żeby ta żywność była w szafie więc mieliśmy zgłoszenie do sanepidu, żeby administracja sprzątnęła te stare szafy, w których prze, przetrzymuje się przeterminowaną żywność. Mhm. Oczywiście, i tutaj szapowa dla urzędników państwowych, którzy mają głowę na karku, że no występują takie jednostki, tak, On nie, jest, nie jest może dużo takich osób, ale są bardzo konsekwentne, niestety trzeba się czasami na to przygotować były kontrole, jest wszystko w porządku podzielnia działa
1: okej, okay, a ja jeszcze tak spytam o te osoby, no bo pewnie macie jakiś obraz, kto to robi czy to są młodzi ludzie, czy to są seniorzy, komu to przeszkadza tak naprawdę nie ma to generalizować e, w, w, w,
0: w, wiesz co, z dużym
2: prawdopodobieństwem psychologiczny
1: po prostu takiej osoby
2: psychologiczny portret mm -hmm. Część osób to jest starsza korowa, starsi korowi działacze społeczni, oni się tak nazywają, którzy z dużym uporem pacyfikują wszelkiego rodzaju inicjatywy, które nie wyszły od nich. W związku z tym, że nie wychodzi od nich za wiele, a wychodzi dużo gdzieś tam z boku, to mają dużo do powiedzenia. W innych kwestiach, nie wiem, no, przeszkadzał im wybieg dla psów. To, to nie tak, że tylko jadłodzienia, to jest taki mental. Wydaje mi się, że to jest jakieś takie um, trochę, sta trochę starsze pokolenie niż my, które w swoim mniemaniu ma jakąś władzę i chce ją udowodnić. Czyli będę, mimo tego, że to jest dobre, mimo tego, że korzysta mój sąsiad, moja sąsiadka, um, ale dla zasady ukręcę temu głowę, bo ja tego nie zrobiłem, albo to nie działa, jak, jak ja bym palcem pokazał. Mm -hmm. nie, nie, nie przyszli ci ludzie do nas, żeby, nie wiem, um, słuchajcie, Ogalek. nie będę, no, tak albo napiszemy wam regulamin, bo nie chcemy, żeby było to tak, mm -hmm. albo tak. Mm -hmm. Nie, to jest po prostu z ukrycia, taka z każdej strony hmm, próba podkryzania. Rozumiem, kryzysie.
1: no takie, takie najsłabsze, niestety najsłabsze zachowania, bo jeszcze rozumiem, żeby ktoś przyszedł z otwartą przyłbicą, powiedział, to mi przeszkadza, to przeszkadza, pogadajmy, spróbujmy znaleźć rozwiązanie, natomiast no tutaj to jest takie tchórzostwo też takie obywatelskie, a właściwie nie obywatelskie, bo tutaj do tchórzostwa to słowo nie pasuje, ale, ale no to jest, niestety przerażające. Kiedyś piosenka o tym powstała, Świętej Pamięci, zespół Maxi oni mieli utwór Denervus Polonicus Virus, po prostu. Może to
2: Nie odpływa... znam, poznam sam tytuł, już mnie tutaj wiesz, ja teraz mówię o tym z uśmiechem, już, już, już się podzielnia obroniła, tak, w tej chwili nie prowadzi podzielni nasze podwórko, tylko fundacja Jasne. kibicuje i mocno, mam nadzieję, że może jak komuś to nasze podwórko zeszło z oczu, to teraz będzie łatwiej, poza tym już te najgorsze chyba historie, śmiałam się, że niedługo SOP do nas przyjedzie, albo jakaś antynarkotykowa, bo, bo, bo już chyba wszystkie możliwe instytucje były zaangażowane, które nie, naprawdę nie, nie, wiesz, kibicują nam tak.
1: Mhm, mhm. No pewnie, no ta... Tak, no, są to instytucje państwowe, które też mają swój tor działania, czyli jest, jeżeli prawdopodobnie jest zgłoszenie, oni muszą zareagować. Szkoda tylko, że ten ktoś, kto to robi, nie myśli o tym, że to jest czyjś czas, czy czyjeś pieniądze i w tym czasie można by zrobić coś progresywnego. A ja, wiesz co, jeszcze bym poprosił Cię o ideę tej podzielni, bo być może niektórzy sobie myślą, zresztą tak sobie ja myślałem na początku, że to jest inicjatywa jakby do ludzi, do, dla ludzi w kryzysie bezdomnym, dla ludzi biednych, którzy nie mają co jeść. A teraz tak sobie rozmawiamy i, i, i mając w głowie świadomość, że w Polsce rocznie marynuje się 9 milionów ton jedzenia po prostu, to wydaje mi się teraz trochę mam inne spojrzenie na to, co, do, do czego tak naprawdę jest ta podzielnia. No właśnie, powiedz, czy, czy jej celem to było z założenia właśnie to, żeby, żeby to jedzenie się nie marynowało, czy to była rzeczywiście ta pomoc doraźna tym, którzy są po prostu głodni, bo, bo przecież też tacy ludzie są.
2: W idealnym świecie... Byłoby fajnie tak, gdybyśmy to, co ratujemy, trafiało w pierwszej kolejności do tych najbardziej potrzebujących. Realny świat nie jest tak bardzo idealny i tak naprawdę jadłodzielnia, podzielnia jest dla wszystkich, dla ludzi świadomych. Dla ludzi świadomych właśnie tego, o czym mówiłaś, że marnuje się bardzo dużo żywności. Dla świadomych, że na przykład wyprodukowanie t-shirtu to jest ileś tam tysięcy litrów wody, tak, i że... W sumie spoko, że sobie go ponoszę po kimś, skoro mi odpowiada kolor, bo komuś na przykład urósł brzuszek i <głos> już go nie może nosić. Słuchaj, co tam się dzieje z zabawkami? Dzieciaki w ogóle są zachwycone, moja córka, oni, oni mówią na to sklep za darmo. Eee, moja córka wkurzona była na tą podzielnię, bo naprawdę na początku to ja tam spędzałam długie godziny, mam pięcioletnią córkę i jak słyszała na podziel o podzielniu, to dostawała czkawki, mimo tego, że jej pozwalałam stamtąd za, a na początku jej nie pozwalałam zabawek zabierać zbyt dużo. Później zaczęłam jej pozwalać i po wynosiłam za parę dni z powrotem do podzielni i to rotowało. Dzięki temu ona miała tyle różnych zabawek, nie nudziła się. Bardzo mi jest miło, że te dzieci mogą przyjść i po prostu sobie wybrać, wiesz, coś niesamowitego. Więc wiem, że jeszcze grą społeczeństwa ma takie wyobrażenie, że to jest dla ludzi biednych, ubogich. Jest, oczywiście, jest dla nas wszystkich. Ale to nie jest tylko tak, że tylko dla nich i tylko oni mogą z tego korzystać. Eee, fajnie jest pamiętać, jeżeli używamy z tego typu miejsc, o tym, że ktoś może być bardziej potrzebujący od nas, ale to nie znaczy, że my mamy z nich nie korzystać. Eee, to już taka, myśl, wydaje mi się, że to się taka trochę subkultura zrobiła, e, bo dzięki temu, że my tam się spotykamy, to tak naprawdę z e, sąsiadami, z którymi byłam tylko na cześć i na dzień dobry, okazało się, że jej, słuchaj, ja mam dzisiaj marchewkę, chcesz? No pewnie, że chcę. E, dobra, a ja będę robić pizzę dzisiaj, jesteście wieczorem? No nie, ale dzieciaki są. To co, zrobić więcej? Spoko. E, to, to bo, bo wiesz, bo była, nie wiem, mąka na przykład przywieziona. To, to jest coś fajnego i zaczęliśmy rozmawiać. To już nawet nie chodzi o samodzielenie się, tylko o o to, że to miejsce daje integrację, tak? że, że ludzie zaczynają rozumieć innych. Wszystko to cały czas ewoluuje i to nie jest naprawdę dla ludzi biednych, także że złamy trochę ten stereotyp. No
1: więc, no więc właśnie, pozwól, bo ja mam fantastyczny komentarz Olgi, wydaje mi się podzielnie to same plusy, ze względu na ekologię, ekonomię i więzi społeczne, właśnie o których, o których właśnie mówiłaś. Tak więc myślę, że no, rzeczywiście, że to jest coś godnego naśladowania, ale też żeby to odczarować, żeby to nie było coś takiego, że to jest jakaś ujma, że ja pójdę po prostu, no bo jakiś czas temu, kiedy pojawiły się lumpeksy, no to też się na początku przy że biedni ludzie tam chodzą po prostu, bo nie stać ich na, na, na dobre ciuchy. Z czasem właśnie zrobiła się po prostu to filozofia, żeby nie generować nowych śmieci, żeby po prostu czy tam ubrań, bo, bo my mamy nadmiar tego, tego wszystkiego, więc no, to jest niesamowite, bo też myśląc o podzielni, myślimy właśnie w pierwszej kolejności jedzenie. Ty mówisz zabawki, ty mówisz ubrania. Czy jest jakiś savoir-vivre, że tak powiem, tej podzielni? Czy ja na przykład idąc tam muszę coś coś zostawić, jeżeli coś, że tak powiem, wezmę, jak to, jak to
3: wygląda?
2: W podzielni na Czarnomorskiej nie ma tak, bo, bo wiem, że były takie próby w niektórych miejscach, że przynieść możesz wziąć. U nas jest tak, że każdy może przynieść, może zostawić, może wziąć bez przynoszenia um, czegokolwiek. Zasady było Wibru są takie, żebyś zostawiał rzeczy w dobrym stanie, takie, których sam byś mógł użyć, a nie, um, nie tak coś...
1: śmieci po prostu. Tak, i tak, powiem, tak. To, tak. Bo, to też mieliśmy
2: problem z tym, że, że musieliśmy po prostu często robić jakieś selekcje i te rzeczy, które się nie nadawały, to jest taki mental. E jeszcze tak wracając do tych śmietnikowych historii, że lumpeksów i tak dalej. Jest trochę tak, że pokolenie mojej, moich rodziców ma gdzieś utarty bardzo mocno taki schemat hej ze śmietnika, nie, broń Boże. Dzieci mocno wychowane w takim duchu, czyli moje pokolenie, też do pewnego stopnia ma to, ale już się kształtuje. Na przykład mój mąż. Bo, bo jeszcze przed podzielnią, przed tymi wszystkimi historiami zajmowałam się mocno zbiórkami dla zwierząt, takich um, okresowymi najczęściej na zimę. I jak tam sobie nie szłam i leżał jakiś dywanik i on był za ciężki dla mnie, to ja mówiłam, słuchaj Artur, weź mi ten dywanik, albo choć razem pójdziemy. Ja teraz nie pójdę, będę wracał z siłowni, będzie ciemno, to ci wezmę. No. Ale słuchaj, z czasem, e, jak on zobaczył, jak to działa, że to nie jest tak, że to jest wstyd. Wstyd to jest właśnie wywalić tą rzecz i jeszcze ją oblać czymś, żeby się dla kogoś nie nadawała, nie? No, jak ja mu jest. pokazałam, mówię, zobacz, słuchaj, fajne wiązania są, do, do twojej deski, zobacz, idealne, snowboardowe wiązania. On, dobra, i krzyczy do mnie, przynieś ten śrubokręt krzyżakowy. Wcześniej się, wiesz, po zmroku, po wstydził puś, a teraz dobra. I mama, mama, zobacz, jeszcze tam jest taka szafka. Mm więc to, te, te stereotypy troszeczkę się łamią. Myślę, że pokolenie trochę młodsze od nas już jest bardziej świadome tego, żebyśmy nie marnowali. Moim marzeniem w ogóle jest, żeby przy każdej altanie było po prostu szafka z przyklejonym opisem, że możesz tu zostawić coś, czego nie chcesz wyrzucać, a jest dobre i żeby ktoś sobie mógł to wziąć. A wracając do Savoavivru w Podzielni, no to właśnie rzeczy kompletne, czyste, yy, dobre, takie, żeby się nadawały. Jeżeli masz wątpliwość, to wejdź na grupę, czy, czy, czy możesz to zostawić, tak? Wejdź na grupę i napisz, słuchajcie, mam to, nie wiem, czy się już całkiem nie nadaje, czy ktoś się znajdzie chętny. Żeby nie robić tam takiego totalnego śmietniska, no tak. bo, bo, bo zdarzało się, że nagle ktoś porządkował piwnicę i mieliśmy wózki tam, niekompletne, gondole jakieś, nie wiadomo do czego no to... przypiąć, brudne. Ale to są kwestie incydentalne i, i wiem, że to jest proces. Tego się nie da zrobić tak po prostu. Mhm. Tak? Że, być że, może, być może,
1: wiesz, to wynika z trochę z nieświadomości, że, że być może ten ktoś chciał, może nie, nie wszyscy pozbywają się śmieci, może ten ktoś, tak jak mówisz, no często pokolenie naszych rodziców, to jest pokolenie, które naprawiało, nie wyrzucało, tak. prawda? Że się brało buty, to do szewca się szło po prostu teraz, bo łatwo tam pójdziemy kupić, więc, więc być może to też wynika z czyjejś tak naprawdę dobrej woli i z braku jakby komunikacji, informacji, więc, więc tutaj też rozmawiając z tobą sobie tak myślę, że, że naprawdę dużo, dużo tej pracy przed nami, chociażby żeby uświadamiać, rozmawiać o tym, że to nie jest żadna ujuma i się w śmietniku pogrzebać. Ja przyznam się, jestem miłośnikiem płyt winylowych i po prostu ilekroć przechodzę koło śmietników, to zawsze zaglądam, bo przyznam się, kiedyś znalazłem ze 40 płyt taką niezłą kolekcję i, i po prostu wspominam cudownie te chwile, więc, więc śmietniki są naprawdę bogactwem, ale rzeczywiście też można by rozmawiać o tym, że tak jak mówi że jeżeli wystawiamy dywan, to właśnie niektórzy rzeczywiście zrobią, po, zepsują go, po, poleją farbą. Nie wiadomo po co i, i dlaczego. Tak więc wydaje mi się, że jest mnóstwo, mnóstwo pracy po prostu przed nami. A powiedz, a jeśli są lodówki takie uliczne, prawda? No bo, bo ja się spotkałem już z czymś takim. Tak. No to jak to jest formalnie? No bo one muszą być podłączone, prawda? Czyli ktoś... No, to... Kto Znowu jest
2: uwagi. tak kwestia odpowiedzialności, tak, czyli u nas, u nas wzięliśmy to na siebie, mamy umowę z administracją, mieliśmy umowę użyczenia lokalu. W przypadku, nie wiem, Jadłodzielni na Kłobuckiej, tam jest stowarzyszenie, które po prostu ma swój lokal i podpięło to pod swój lokal. To Każdy przypadek jest zupełnie inny, nie ma tak naprawdę złotej recepty, a szkoda, bo tak naprawdę Myślę, że niewiele by to kosztowało samorządy, żeby stworzyć jakąś procedurę taką, żeby się nikt nie gimnastykował, nie wiem, składając kolejny projekt do budżetu partycypacyjnego, że jeżeli nawet znajdzie lokal, to gdzieś to idzie, w, wiesz, koszt takiej lodówki to naprawdę nie jest duży koszt. I że to idzie gdzieś z tej kasy, wiesz, że nie musi być obciążony ten pan albo ta pani, bo to idzie z tego Jasne. lokalu, tylko żeby to było jakoś tak. Mm, chociaż pandemia y, bardzo pomogła tego typu miejscom. Bardzo pomogła być. tak. Czyli
1: jest plus tej jakiejś. Jest. Tej. A, a w jaki sposób? Dlaczego? Dlaczego? Z
2: tego względu, że przed pandemią. Y, Wszyscy byli jakoś tam dobrze pozabezpieczani finansowo i tak dalej. i a, no, Może nie wszyscy. Nie była dostrzegana ta część e, społeczeństwa, która jest potrzebująca. Tak? Mm -hmm. e, pandemia spowodowała to, że osoby, które nie były świadome tego, że nagle mogą zostać bez środków do życia, nie będą miały w co ubrać e, dzieciaka, dać mi co jeść, e, zaczęły dostrzegać takie miejsca. A że ludzie są wszędzie, to są też w urzędach, i ci urzędach ludzie, mając swoich znajomych, też zakumali w pewnym momencie, że nie można robić podgórkę, bo wiesz, najłatwiej jest napisać pisać pismo, że no te, ta budowla nie spełnia parametrów technicznych, a ten wydział nie pozwala jej tu postawić, a, a ta rurka tam to coś. I powstało naprawdę w, w, w przeciągu ostatnich kilku miesięcy bardzo dużo jadłodzielni na terenie Warszawy, tylko samych jadłodzielni, o, tak? Y problem podzielni, no to jest już tak, taki, znaczy problem. To jest już takie większe przedsięwzięcie. E, pomieszczenie otwierane, zamykane, ktoś do, do oglądania. U nas to robią wolontariusze. Mm -hmm. e, więc myślę, że jakby tutaj odgórnie e, samorządy przyjęły jakąś strategię taką ułatwiającą, e, skracającą tą procedurę, że, że jeżeli to jest na potrzeby społeczne, jeżeli jest to ogarniane wolontariacko, no to nie róbmy tym ludziom pod górkę, tak?
1: Powinna być taka ścieżka, prawda? Już tak. z drugiej strony wy jesteście pionierami tych działań, tak więc no można, po, po co jakby przechodzić jeszcze raz, wasze jakby te wszystkie perypetie, skoro, skoro wy już macie ten know-how, jak to się mówi, zawodą, jak to można zrobić. Natomiast ja dodam od siebie, że ja mieszkam na prowincji, właściwie na wsi, i w mojej gminie, w gminie Żabia Wola, również pojawiła się właśnie lodówka.
0: Wiem,
2: znam. O!
1: Kurczę, myślałem, że tutaj zabłysnę po prostu. Nie, tam
2: już i Pruszków ma i w ogóle tam, to to jest tak, właśnie przez no, jest... pandemię... Pozwoliłem. To jest
1: właśnie takie i, i jakby y, wyciąga z ludzi właśnie, no coś, coś chyba fajnego tak naprawdę, nie, że, bo rzeczywiście, no robiąc ciasto na pizzę, y, kiedy zrobię pizzę dla wszystkich domowników, zazwyczaj mi zostaje jeszcze jedna i, i co tu, kurczę, robić, a ty mówisz właśnie, że, no w mieście jest trochę łatwiej, prawda, bo mamy tych sąsiadów, tylko kwestia przełamania, tak jak, y, dlatego dostrzegam potęgę takich miejsc, że rzeczywiście myślę, że być może oprócz tej całej pomocy, ta integracja, to jest w ogóle bezcenne. Po nie,
2: no, no to jest, ja naprawdę z sąsiadami miałam takie, wiesz, pojedyncze wymiany zdań, ale odkąd to ruszyło i tak, nagle się okazało, że uruchomiliśmy ileś tych punktów do odbioru żywności. Uh -huh. nie, nie dawałam tego rady przerobić sama, tak? Zdarzało się, że z punktu mam w Wtedy jeszcze kombi, wypadało mi z bagażnika, odbiór z jednego punktu. W tej chwili mamy ich chyba z 10, to są regularne odbiory, więc co? Pukałam do drzwi, słuchajcie, na dole, na górze, ja mam półklatki ludzi, którzy stali się ratownikami żywności i oni ani tego nie planowali, ani o tym nie wiedzieli, że to się wydarzy i w tej chwili to funkcjonuje. Jak nie ma, to dzwoni się jeden do drugiego w zastępstwie. Jak ktoś przy a to, to daje znać, czego jest tam więcej, czy wiesz, czy możesz sobie pójść po jabłkę, czy po jarmuż, nie wiem, kto to je.
1: jest... Yeah, Oko, po prostu. Niesamowite, ale też no, tutaj wyartykułowałaś, że tak powiem, takie no, na, nazwy, no ratownik żywności. Ja pierwszy raz od ciebie słyszę w ogóle, że, że, tak. że. Czy to jest Twój wymysł, czy to rzeczywiście.
2: Nie, to jest to z bo pod... Jak ruszyła podzielnia, było miejsce wyznaczone na, na tą żywność. Wtedy jeszcze nie było lodówki. Ratownicy futsheringu część mają jakieś takie. Oni mają tam swoje zasady, tak? Jakieś, tak? Bo oni są stricte sfokusowani tylko na żywność, niektórzy nie chcieli tego łączyć z e, odzieżą, mimo tego, że u nas jest to za ścianą całkowicie. E, ta, na początku ta żywność nie pojawiała się. Mówię, kurczę, no najpierw wszyscy chcieli jadłodzielnie, jest podzielnia obok jadłodzielnia, tak to, to, tak, to jedzenie to tak no co? zaczęłam chodzić po okolicznych sklepach, pytać co się dzieje w ogóle, no i tak ruszyło, że no to to było nie do przerobienia teraz mm -hmm. bardzo ho, ho, też jest chęć i tu też polskie prawo nie pozwala na to, żeby to było w sposób całkowicie legalny no więc tak. jest wszystko na zasadzie takiej wie, dogadania do się mm. ale tak z taką dozą ostrożności, tak zdarzało no niestety, się, nie.
1: Że wiem o co chodzi, że może być życzliwy chociażby, który, o, o których mówiliśmy, tak. który może po prostu komuś wyrządzić dużą krzywdę, ktoś może po prostu mieć problemy, przecież mieliśmy przykład pana piekarza, tak. który rozdawał chleb i, i prawie na karę śmierci go wskazano że po prostu, co jest... No, no, ja czekam. Czekam, kiedy, kiedy pojawią się stosowne przepisy, które jakby dostosują się do tej sytuacji, która jest aczkolwiek patrząc na to, czym zajmują się politycy, boję się, że nie doczekamy tych, tych chwil. Ewelino, pozwól, że zrobimy krótką muzyczną przerwę, bo jeszcze nasze podwórko przed nami po prostu. pozwalam. Także dziękuję i poproszę Piotrka, Piotrka, żeby zagrał nam jakiś przerywnik muzyczny, a ja tylko dodam, że dzisiaj naszą gościnią jest Ewelina Bawicka, pionierka podzielni. No właśnie, coś, co na, na początku wydawać by się mogło, że to coś związanego no, z taką, że tak powiem, fizycznością, czyli, czyli właśnie, że sklep i tak dalej, a tu jednak mówimy o mentalu. I myślę, że to jest chyba najważniejsze. Tak więc zostańcie z nami, drodzy słuchacze resetu i, i słuchaczki, albo odwrotnie, i wracamy za chwileczkę po muzycznej
2: przerwie. Słuchasz resetu obywatelskiego.
4: Niania. może to wszystko jest niezbędne także i to nasze tu zareagowała
2: Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: Ryset Obywatelski, dobra pora. Przed chwilą e, Słoma e, grał, a dzisiaj w naszym studiu Eveli to
3: jest
1: naszego nasza ale na nasze spotkanie o, o tej historii dzielni. No i nam tak się to wszystko, wszystko zgodnie, e, rozwinęło. E, ja e, nie wiem, Ewelina, czy na komentarze, które,
0: które
1: objawiają naszych słuchaczy i naszych słuchaczek. Kasia Szupryczyńska pisze, że w szkole od zerówki są podpisane wyprawki. Strach się dzielić, bo rodzice wydali pieniądze. No właśnie, jest coś, coś, coś takiego w nas jest, że, że właśnie musi być nasze, podpisane i tak dalej, a może rzeczywiście warto pomyśleć, że, że coś yy, yy, można dalej z tym zrobić, no ale to zostawmy, bo, bo widzę, że czas pędzi, a opowiedz właśnie o naszym, yy, nasze potwórkom, czym jest ta inicjatywa, bo rozumiem, że jest to jakieś takie następstwo twoich działań, po prostu podzielnia i...
2: Odwrotnie.
1: Odwrotnie, no to jeszcze fajniej, ale przynajmniej jest jakiś związek po prostu, nie to, że to taki
2: ścisły, bardzo mocny związek, bez naszego podwórka nie powstałaby podzielnia. Ja dołączyłam do podwórka w 2018, ono powstało chyba w 2017. W początkowej fazie była to ekipa ludzi sfokusowanych na budżecie wtedy partycypacyjnym, później obywatelskim. No i działali prężnie jeszcze jak... Można było składać e, projekty do budżetu, e, które mogły być wykonane na terenach spółdzielczych ponieważ osiedle, na którym mieszkam, jest w spółdzielni mieszkaniowej i należy do spółdzielni mieszkaniowej. W tej chwili już niestety, jak się składa projekt do budżetu, to może on być tylko miękki, żeby, żeby miał możliwość bycia na terenach spółdzielczych. Twarde niestety nie, są, nie mogą być realizowane. Twarde to są takie inwestycje, które ingerują z podłożem, jakieś budowle i tak ale nasze podwórko, jak wszystko ewoluowało i ogólnie jest ciałem takim nieformalnym, tak? czyli nie mamy żadnej osobowości prawnej. Jest to po prostu grupa zajawkowiczów, którzy skupiają się na różnych dziedzinach życia. Część skupia się na tych budżetach, część zajmuje się pomocy zwierzętom czyli zbiórki. Właśnie obok podzień jest jeszcze wrzutomat. Jest taka szafa z wyciętą, żeby była dostępna 24 na dobę, ma uchylne drzwiczki, tak jak pieski mają tylko u góry i tam można wrzucać i jest opisane tematycznie, na co my zbieramy. Bo czasami są to książki, były książki chyba do ośrodka takiego młodzieżowego, czasami są to rzeczy dla bezdomnych... Szpital dobrej nadziei, lekarze dobrej nadziei, przepraszam. Najczęściej są to zbiórki takie dla zwierząt, co jeszcze robi nasze nic, wszelkiego rodzaju takie aktywizacje społeczne. Mieliśmy na przykład co zorganizowaliśmy? Szkolenia dla seniorów z obsługi Weturilo. Czyli w szkole.
1: Genialny pomysł, po prostu. Sam bym się przeszkolił. Do dzisiaj jestem nieprzeszkolony i, i, i chciałbym. Nie wiem, po prostu, no kurczę, proste, ale genialne. Można.
2: Nie wiem, na no, święto Dyni, czyli w sensie Halloween, żeby zebrać ekipę, bo tak naprawdę pomysłów jest bardzo dużo, środków wcale nie trzeba, natomiast jak jest nie wiadomo jakich, zawsze można się o nie zwrócić. Oczywiście gdybyśmy byli jakimś ciałem formalnym, pewnie by to było inaczej. Myślimy też nad tym, żeby to formalne ciało się w końcu powstało. No tak,
1: fundacja, stowarzyszenie, prawda? Tak, tak bo, bo tak to...
2: Wiesz, no wszyscy no chcielibyśmy pomóc, ale papier jest potrzebny, tak?
1: To jest też ryzyko, no bo znaczy nie ryzyko, to już jest jakby trochę inny level, bo teraz tak jak mówisz to są zajawkowicze, wy działacie na tak zwanej zajawce w cudzysłowie w cudzysłowie, ale, ale w momencie kiedy jest fundacja, stowarzyszenie no to to już, tutaj już jest pani księgowa i tak dalej, i tak dalej to są już inne historie, na to już potrzeba brutalnie mówiący pieniędzy i być może czasami dużo uwagi, nie i po
2: prostu to, to Gdzieś good właśnie trzeba znaleźć, bo jednak to naprawdę zajmuje, mimo tego, że to się robi, co się lubi, ale ta percepcja jest mocno skoncentrowana i gdzieś gubisz w pewnym momencie czasami jakieś życie prywatne w, w ramach idei. tam po prawda, po prostu. Więc tutaj trzeba jakiś taki balans złapać. Z drugiej strony też nie mogę, bo tak, mówię, kurde, no znowu tam chcą tą fundację, znowu to stowarzyszenie, ale z drugiej strony popatrz na to, gdyby tak każdy był i przychodził i mówił, ej, słuchaj, mam super pomysł, dajcie mi Heis, ja tu zrobię coś fajnego i znikał, no to jednak dobrze, że te papiery są wymagane i żeby to było sformalizowane, a nie no, tak... Bo tutaj duże pole to nadużyć by było, więc no, trzeba, zawsze jak jest jakiś problem, trzeba patrzeć na to z, z każdej strony, tak? I z no. tej, która chce, i z tej, która daje. <grystwa> e, także... To także... Ale, ale, Mam nadzieję, że niedługo to ciało powstanie. <grystwa>
1: No to trzymam kciuki, aczkolwiek też sobie pomyślałem, że bo takich grup, o których ty, ty mówisz, że to jest nieformalna grupa, ja mam przyjemność też działać w takiej grupie nieformalnej grupie animatorów i twórców na wsi. I być może warto rzeczywiście w prawodawstwie uwzględnić coś takiego, że jeżeli jest jakaś grupa, która ma swoją historię, która może wykazać się konkretnymi działaniami, być może też można by jakąś, jakąś formę wsparcia takich grup mieć na uwadze, no bo naprawdę to jest mnóstwo pracy, powołanie stowarzyszenia albo, albo fundacji. To, jest, to, to nie jest wcale takie proste. Czasami to po prostu podcina skrzydła i ktoś tak. ma swój i nie da rady zrobić, bo ma swoją pracę, ma swoją rodzinę i dodatkowo jeszcze to. Więc też sobie pomyślałem, że, że rzeczywiście takich grup naprawdę jak wasze może nie jest mnóstwo, ale one istnieją i być może warto właśnie z kimś porozmawiać tylko z kim i o czym. No to jest... To jest jakieś,
2: to. jakieś formy, nie wiem, listów intencyjnych, e, na przykład. Te, te, wiesz, u, 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 jeżeli chodzi o samorządy, tak? Bo jeżeli my mamy jakąś historię, można wejść na stronę nasze podwórko, e, podzielnia na naszym okay. podwórku, Hyde park na naszym podwórku, okay. e, jak będziesz chciał płyty, to na podzielnie wbijać. Okay. Możesz rzucić hasło, to, to tam myślę, że jest szansa, że, że będziesz miał spory odzew, mogę się zareklamować. Ja się
1: jest na, na bank z rewanżą, Je Jezu! Po co to powiedziałaś? Niczym, kurczę, teraz nie będę o niczym innym myślał. Ale, ale wiesz, też pomyślałem o tej idei wrzutomatów, że to jest coś, czy, czy tych wrzutomatów to jest więcej, czy to jest jeden wrzutomat?
2: Nie, to jest w ogóle patent, bo tak jak tu zrobić szafę, żeby była, żeby była dostępna, no to dobra, no to z rzutki została nam kasa, Panie. dostaliśmy tę szafę, no ale jak to zrobić, żeby było 24 na dobę, no to z mężem wiesz, no ale jak to? I on tu tak postawcie wyżej, niech chłopak tam wytnął, no to ja później tam ten chłopak, i tutaj trzeba tak postawić, tu wyciąć, żeby taka klapka była, żeby tam też nie padał. <grywa> I i... No, o, następną akcją, którą udało się skutecznie przeprowadzić, jest to serce na korki. Słuchaj, wiesz, to, 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 serce to ileś tam, znasz to, czy nie? Nie,
3: nie,
1: nie, no, właśnie no nie. to
2: są serca, albo można je zrobić, albo można je kupić. To jest jakaś inwestycja, nie wiem, tam między 1000 a 2000 złoty brutto. Stawiasz takie serce, promujesz, social media teraz to są super narzędziem do tego, żeby je promować i słuchaj, u nas w ciągu tygodnia zapełnia się to serce i, i, i tylko odbierają te korki, nakrętki od butelek, to one są do recyklingu, sprzedają i to w zależności, albo idzie na dzieciaki, które są chore i potrzebują pieniędzy, albo na schronisko w Celestynowie, albo na osobę, która miała wypadek i w tej chwili potrzebuje finansów, żeby się jakoś ratować, więc... Mm -hmm. Ale to zobacz,
1: też nie to jest, jest jednak jakaś nadzieja, bo pamiętam kiedy ten nie od zawsze przecież te korki, prawda, były zbierane, a, a jednak już w większości rodzin naprawdę czy to wieś, czy to miasto, już jakoś ludzie mają na uwadze, że, że nie wyrzucamy bezrefleksyjnie, tylko można rzeczywiście sobie jakąś torbę worek, puszkę postawić, bo rzeczywiście niewiele trzeba, tylko raczej się rozejrzeć, gdzie, gdzie zbieramy, prawda te korki. Tak. No, udało się jakoś ten nawet na przestrzeni tych lat, bo tutaj mam też troszkę komentarz Olgi do, do tego, o czym rozmawiamy, że, że sama idea bezwarunkowego dzielenia się jest wspaniała. Szkoda, że to w dalszym ciągu jest nisza w społeczeństwie, bo niewątpliwie, niewątpliwie tak jest i że minie sporo czasu, zanim ludzie przemeblują sobie w głowach, że tak można, ale ale jednak można, bo nawet na tym przykładzie tych korków może to jest taki trochę nieistotny jakieś tam działania w kontekście wszechświata, ale jednak to działa, to naprawdę działa, to przynosi komuś ulgę, pomoc i, i, i udało się, udało się. Tak udało się
2: i, i w kontekście, wiesz, recyklingu plastiku, to, to też jest, mm. to, to jest naprawdę bardzo dużo. My tak bezrefleksyjnie wrzucamy dużo rzeczy do kosza, jest nisza, tak jak Olga mówiła, ale tutaj edukacja, edukacja i no. świadomość to, to, to naprawdę pewnie to jeszcze potrwa jakiś czas, ale im więcej o tym będziemy gadać, im więcej będziemy o tym pisać, uczyć, to będzie zostawało tak coraz więcej tych ziarenek pozasiewanych. Właśnie.
3: Bo,
1: bo, bo odpowiedziałaś na pytanie, które chciałem zadać. <grym> edukacja, edukacja. Często mówiąc, edukacja mamy na myśli najmłodszych, dzieciarnie. I wydaje mi się, że z nimi to, 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 to da radę jakby ogarnąć temat. Ja mam... O, tutaj myślałem, że ktoś do nas dzwoni. Natomiast w Wydaje mi się, że warto też edukować ludzi starszych, seniorów, tylko że no tu jest trudna sprawa, prawda? No bo jak to zrobić? No, nie, 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 nie ma szkół i tak dalej. I tak się zastanawiam, czy tą formą edukacji nie, 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 nie są takie działania wasze, żeby na konkretnym przykładzie pokazywać ludziom, że naprawdę. Kurczę, to działa, być może ktoś się lepiej poczuje, nawet tak z takiej egoistycznych powodów po prostu poczuje się lepiej, bo fajnie przecież pomaga. Bo, bo
2: zrobił komuś dobrze, tak? W takim... Właśnie, a
1: nie na przykład, że ją kurczę, bo nie ja to wymyśliłem. Wydaje mi się, że to jakiś kurczę defekt jest i, i chyba niewiele trzeba, żeby kurczę to tak ukierunkować, żeby, 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 żeby to w dobrą stronę poszło. No niestety tak, tak sobie myślę.
2: Trzymaj kciuki, pracujemy teraz nad takim ośrodkiem kulturalnym, kulturowym, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, Aha. gdzie byśmy mogli na przykład zbierać no, takie spotkania starsze osoby, które nie wiem, nie, nie potrafią używać komórek i uczyć się. Hmm. I przy okazji też edukować, że właśnie takie śmietnikowe historie <śmiech> nie są żadną ujmą dla nikogo, tak?
1: No, y, dokładnie. No i też y, z drugiej strony wydaje mi się, że za mało mówimy o, o no właśnie, o ratowaniu żywności po prostu, bo y, kiedy, bo to nie jest taki y, fakt jakby oczywisty, że wszyscy wiedzą, że w Polsce marnuje się 9 milionów y, ton jedzenia rocznie. Y, gdyby naprawdę y, zacząć mówić o tym głośno, być może do, do ludzi trochę by coś dotarło, z czego jestem w ciężkim szoku, że z tych 9 milionów to 2 miliony y, czyli niemalże jedna trzecia, to my generujemy. My, tak.
2: Gospodarstwa my... domowa najwięcej generują yy, przeterminowanych, zgniłych tam owoców i tak dalej, yy, jest taki problem, że właśnie de, m, temat ratowania żywności powraca, ale tak bardzo okazjonalnie, na przykład e, jak są święta Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, to no jest wtedy tak. taki temat medialny. No to... Fajnie jest rzucić parę fleszy sobie w wiadomościach, a, że to a... coś tam powstało. Ale fajnie byłem wtedy. Że... od
1: miasta fajnie, dziękuję, wykonane jest,
2: Dokładnie.
1: Wydatny, t... i Dokładnie. A cykl
2: jakieś, nie wiem, spotkań albo pokazywanie tego, wiesz, jak ja kiedyś pojechałam i naprawdę no, dostałam 40 buchenków. Chleba. myślałam, że spuchnę, bo musiałam je przenieść 20 metrów. Nie wiedziałam, jak to wrzucić, wiesz, na, na wysokość tyle do samochodu i do tego drugi wór jedzenia, to, to no, no zbierałam szczękę, tak? bo, bo to są, i to wiesz, dzień w dzień, dzień w dzień, od poniedziałku do soboty. Dobra, no dzisiaj było 40, wczoraj było 10, ale i tak to jest bardzo duża skala, tak? Także cykle w ogóle całe, edukacyjne by się przydały, takie namacalne.
1: Aha. A powiedz, no właśnie, jaką dałaś, dałabyś radę, jeżeli ktoś teraz nas słucha właśnie w małych miejscowościach, bo wydaje mi się, że chyba w miastach trochę łatwiej mimo wszystko w tej chwili działać, budować taką podzielnię czy znaleźć miejsce, ale no właśnie, jaką dałabyś radę takim mieszkańcom? na przykład? Dwie rzeczy właśnie...
2: takie, zacząć małymi krokami. Aha. Czyli y, nie wpada, czy od razu, dobra, dajcie mi pół rewizji, no, Będę to, tutaj to, robił centrum no. naprawcze i w ogóle udzielmy się wszystkim, bo y, ludzie, żeby nie mieli tego szoku, tak? Czyli małymi kroczkami: od szafeczki, przystawionej gdzieś z boku, pod daszkiem i tak dalej. Będziecie bardzo sfrustrowani, ale nie poddawajcie się. To są tylko momenty, ale później jak zobaczycie jak to hula, ile ludzi się cieszy, ile jest podziękowań, jak, jak ludzie z wami rozmawiają z łzami w oczach, to nie będziecie o tym wszystkim pamiętać, o tych takich śmiesznych panach czy paniach od tego pisemek z sanepidu i takich innych, bo tak w skali patrząc na te kilka osób, do tego ogromu, co skorzysta, to, to tak no, śmieszni są po no prostu. prostu. No. I tyle. no właśnie,
0: to jest, to jest.
1: Myślę, że to jest właściwy komentarz. A, a powiedz, a jak z aktami wandalizmu? Czy, no bo to niestety też takie nasze trochę polskie jest, że jest nowy przystanek, to za chwilę jest zdewastowany. Tak
2: Oprócz ewidentnie celowych działań takich prowokacyjnych, aha, aha. u nas się nie zdarzało nic takiego, co by można było. Na Największy. Powiedz... Mhm. Największym to... aktyw analizmu to, wiesz, jak ci y, ktoś gabarytów nas nosił, ale to jest właśnie, no tak. bądź było bądź, dobrze, nie? To, to, no, tak. no i tyle, no trzeba jakoś się znaleźć rozwiązanie, wijać
1: Niesamowita ta, ta kreatywność taka jest. A powiedz, jak wygląda kwestia młodego pokolenia, dzieci, młodzieży w kontekście waszych działań? Czy widzisz na przykład zaangażowanie ze strony młodych ludzi, żeby, żeby, się, żeby się dołączyć, że, że czy jest chęć działania w ogóle, taka obywatelska, wiesz, właśnie nie jest. tam, że będę miał wolontariat i trzy punkty dostanę w szkole, tylko tak od siebie po prostu.
2: I tak od siebie, to tak... Y z ręką na sercu, ci ludzie są najmniej problemowi, najbardziej chętni do pracy i nie o. trzeba im opowiadać wiesz, całego procesu, jak szukasz ratownika, to zdarzało mi się, że pod podziemią widziałam, że ktoś jest zainteresowany, widzę, wiesz, to w oczach czasami widać, że kuma. Mhm. I, I rozmawiasz i później nie trzeba, bo, bo niektórym tam trzeba tłumaczyć, to musisz tak i tak dalej, a ci ludzie z młodszego pokolenia jak już się angażują, to tak wiedzą, na czym to polega, że dwa zdania jadą, robią, okej, okay, nie, nie musisz pisać, na Messengerze, jak powiesz to wiesz, że będzie zrobione i nie, nie wydarzy się przy tym nie wiadomo co. Także tak, młode pokolenie jest bardziej świadome i bardziej sprawcze takie.
1: No, widzisz, ja tak trochę z przekory zadałem to pytanie, bo przyznam się, że bardzo dużo się uczę od młodych ludzi, chociażby młodzieżowy strajk klimatyczny, który będzie, będę przy każdej okazji przywoływał, e, czy, czy nawet rozmawiając z moimi dziećmi, od których no, po prostu czasami się wstydzę po prostu pewnych zachowań, ale ja też jakby jestem trochę tą właśnie ofiarą tej, tej, tej epoki, prawda, bo moje pokolenie będąc dzieckiem, no niestety nie, nie, nie było tego, co jest teraz, czyli nie było nie. Nic, więc później jest taka jakby ja rozumiem tą chęć gromadzenia tego wszystkiego, prawda, że chcemy, żeby nasze dziecko miało nową zabawkę, żeby miało nowe spodnie, nowe buciki, a, a, a w moich czasach było tak, że ja miałem spodnie, bluzy, kurtki po bracie, brat miał po kuzynie, a kuzyn miał od tego i wszyscy byli zadowoleni, jakoś nie było żadnego obciachu, te ubrania w ogóle nie wiem, czy to już jest jakiś taki sentyment, czy one były po prostu naprawdę mocniejsze i, i, i trwalsze niż to co dzieje się teraz. Tak więc ja przyznam się uczę się od młodych ludzi i dla mnie to jest ogromna nadzieja, bo, że bo część ludzi starszych... Y niestety z przykrością, to powiem, ma wywalone na to, bo, bo, bo jest argument, a ile mi jeszcze zostało.
2: Dokładnie, mnie, to już nie, mnie już to nie dotyczy. Niech teraz się młodzi martwią, nie? Niech teraz no, się młodzi no, martwią tego.
1: No właśnie, to jest, to, jest, to, jest, to jest smutne. A powiedz, no właśnie, teraz jakie, jakie działania? Czym w tej chwili na dzisiaj się zajmujesz?
2: No chodzi? właśnie nad, pracujemy nad garażówką w weekend Aha. na Dolnym Okotowie. Mylami. Jak wypadnie, jak wypadnie, Pan jakby wypali To w niedzielę, między 10 a 14, między Ulicą Złotych Piasków a Warneńską na Placu Zabaw. Okay.
1: Ewelina, a powiedz jeszcze taki, bo wiem, że jesteś zalatana córcia czeka, więc już cię nie męczę. A powiedz, a propos, właśnie takiej garażówki, jak to zrobić? Czy trzeba mieć na to jakąś zgodę, pozwolenie? Bo, bo wiele osób to jest świetny w ogóle, świetna inicjatywa i świetny patent rzeczywiście, żeby sobie Czasami posprzątać i przy okazji y, coś z tego coś mieć. nie było
0: no. być fajnego. No oczywiście,
1: natomiast jak to formalnie wygląda, żeby nie przyszła Straż Miejska i powiedziała mi, że na przykład robię imprezę masową albo skarbówka, że pan tutaj generuje sobie
2: pieniądze i co z tym? I pan podatków nie płaci. No właśnie. Wiesz co, to znowu zależy wszystko od um, administratora terenu, tak? Bo najpierw musisz znaleźć odpowiednie miejsce, później dotrzeć do tego, kto ten terenem zawiaduje. Później, no ja w związku z tym, że my już jakiś czas działamy, to mamy bezpośrednie kontakty i, i nie wiem, no mogę sobie zadzwonić do dzielnicowego i do y, Straży Miejskiej, i do mhm. samorządu, i, i oni mnie pokierują z tym, wiesz, jak Aha. to wygląda. To jest na terenie akurat administracji, więc nie ma problemu. Nasze osiedle my współpracujemy, już się znamy jakiś czas. O, Nie tylko jest, z administracją tak. północy, ale z administracją południa i, i, i coraz więcej tych administracji wchodzi z nami w kooperację widząc, ale to też znowu było na zasadzie przełamania pierwszych lodów, tak? Mhm. Ten kierownik, który podjął współpracę i udało się otworzyć tą podzielnię, to naprawdę dla niego... Czapka z głowy.
1: To pozdrawiamy może Pana kierownika tak, z imieniem. Pani
2: Jarzłopoza. pozdrawiamy dokładnie, bo to było bardzo odważne, bo... Jak się pełni taką funkcję, to najlepiej tak nie robić takich działań, które są kontropakcyjne. Wiemy,
1: wiemy jak to wygląda, to na każdym kroku właśnie tak wygląda, dlatego nasz kraj tak wygląda, jak wygląda. No i
2: prostu. ten pan mógłby sobie tak nic nie robić i tak sobie być na tym administrować, a on jednak też przyszedł też był tym workiem treningowym. Jeszcze pewnie nie raz oberwie, tak? Ale no, tym bardziej... Fajne goście, tak, pozdrawiamy.
1: Szacunek na dzielniku, jak to się u mnie na Grochowie <grym> mówiło po prostu dla pana Jarka. No to jest niesamowite i budujące, bo, bo ja myślałem, że to jest w ogóle niemożliwe, że nie ma takich urzędników. Rzeczywiście, że urzędnicy to przychodzą, bo mają ciepłą posadkę, robią nie,
2: swoje... Tam, nie, tam, tam też te... są ludzie. Wiesz co, wydaje mi się, że w, w niektórych jest tak, ale to nawet nie, nie jest, że oni tacy są. Po prostu przychodzą, no robią sobie mocne, prace, tak, bo, żeby nie zwariować, tak, bo Gdzieś to by pewnie ich przerosło. To jest jakiś Jasne. system, żeby sobie poradzić z robotą.
1: Jasne. Ewelina, bardzo ci dziękuję za e, rozmowę. To ja tam śledzę te winyle, to przypomnij, gdzie to? Gdzie to jaka...
2: Wydzielnia na naszym podwórku znajdziesz płyty, a wy co tam chcecie. I nasze podwórko. To, to, to bardzo Ci
1: bardzo bardzo dziękuję za tę inspiracyjną i inspirującą rozmowę. Ewelina Babicka była naszą gościnią. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję. za Twój czas i, i, i wielki szacunek za to, co robisz, bo bo no to jest naprawdę niesamowite, że jesteś inspiracją dla innych i, i myślę, że to jest chyba najfajniejsza zapłata, choć wiem, że nie robisz to tego dla pieniędzy. No
2: właśnie, dziękuję wszystkim, bo tak naprawdę to sama bym nic nie zrobiła. No, no więc, tylko tam... Ale wiesz,
1: to tak działa w tym systemie, no. są ludzie dobrej woli i tylko, że no czas, to tak jak z, z wycieczką w autobusie, no wsiądzie 25 osób, ale jak kierowcy nie będzie, to to nie pojedzie. No, no
0: to też, proste. prawda.
1: Więc myślę, że, że naprawdę naprawdę, świetną robotę i, i, i mam nadzieję, że po prostu będziemy częściej o tym słyszeli. Ja ze swej strony deklaruję chęć współpracy, jeżeli będzie kiedykolwiek jaka, jakaś potrzeba, żeby poinformować trochę szersze audytorium, przynajmniej naszych na przykład słuchaczy, deklaruję 100% po prostu wsparcia.
2: I vice versa, zapraszamy do nas, także jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy, byleby tam było z niej coś dobrego.
1: No, bo to jest dobra pora ta audycja się nazywa, tak więc jest. No, bardzo ci dziękuję, wszystkiego dobrego, to czysta przyjemność. Ewelina Babicka, inicjatywa Nasze Podwórko, no i w ogóle instytucja chodząca, no po prostu. przyszła minister spraw socjalnych naszego rządu marzeń po prostu i wtedy wrócimy do tej rozmowy. Dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: Trzymaj się, cześć.
1: Tak jest. Drodzy Państwo, no właśnie, powiem, że powiem tak, serce rośnie słuchając o takich działaniach, o takich ludziach i ja znowu po raz kolejny z uporem maniaka powiem, że ludzi dobrej woli jest więcej po prostu. Tylko, że trzeba wiedzieć, gdzie ich szukać. To jest Reset Obywatelski, dobra pora Tomek końca, więc myślę, że to jest też dobra pora na przerwę muzyczną. DJ Piotrek Piotrek, Piotrek Kurczewski, który dzisiaj nas realizuje, no już zaciera ręce po prostu i tam prawdopodobnie będzie odpalał muzę. Czytam komentarze, Kasia, rewelacja, inspirująca rzecz. A ja tylko dodam, że, że gdyby nie Olga, to ja bym nie dotarł do tak genialnej, rewelacyjnej wręcz rozmówczyni, więc Olga w. Łonieska, dziewczyno naprawdę widzisz, widzisz jaką ty robotę robisz kapitan Strafford tu widzę jest jeszcze no zanim ta przerwa muzyczna to chyba muszę troszeczkę się odnieść, gdyż się pozwolę nie zgodzić z tym zdaniem na wsi to ma mniejszy sens, tam zwykle wszyscy wiedzą kto potrzebuje pomocy i pomagają od razu konkretnym osobom, oj 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 kochany to ja nic o tym niestety nie wiem, raczej z tego co wiem jest to dosyć rzadkie i, i nawiążę do rozmowy z przed tygodnia z panem sołtysem wsi Jagiełły, z panem Grzegorzem, który właśnie skrzyknął tam osiem osób, żeby wyremontować właśnie dom osoby potrzebującej, postrzeganej przez innych. No właśnie, że a no, bo on tam święty nie był. Więc wydaje mi się, że na wsi wcale 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 tak nie jest, bo, bo ja się nie spotkałem z tym. Oczywiście być może jest jakaś pomoc bez, bezpośrednia, że sąsiad mieszka za płotem, ale, ale Często, często to, to jest zupełnie odwrotnie, dlatego z dumą raz jeszcze powiem i pochwalę się, że w mojej gminie Żabia Wola powstała właśnie taka taka lodówka z jedzeniem i, i to jest właśnie fajne, z tym, że wydaje mi się, że strasznie ważne jest to, żeby odczarować to miejsce, że to nie jest tylko i wyłącznie i że nie chodzi o to, żeby to było miejsce dla ludzi, którzy są głodni. Chodzi o to, żeby nie marnować żywności, żebyśmy wszyscy my, jak tu jesteśmy, właściwie żeby każdy człowiek na świecie był ratownikiem żywności, bo, bo to jest chyba nasz obowiązek, naprawdę nasz obowiązek, zważywszy na naszą historię tragiczną, gdzie po prostu były pokolenia, bardzo często pokolenia naszych rodziców, którzy zaznali głód najzwyczajniej w świecie głód, więc po prostu to, że 9 milionów po prostu ton jedzenia rocznie ląduje na śmietnikach, to drodzy Państwo, tu się nic nie zgadza, po prostu nic się nie zgadza, po prostu jedzenie, koszt wyprodukowania tego jedzenia i tak dalej, i tak dalej, to są oszałamiające pieniądze, które lądują na śmietnikach, więc wydaje mi się, że ogromną pracą jest to, żeby, żeby właśnie zmienić myślenie, że to nie jest jeszcze powtórzę, żadna ujma iść i wziąć sobie kanapkę albo wegańskiego burgerka z przyjemnością po prostu, jeżeli on ma się zmarnować, jeżeli jutro straci, nie wiem, ważność, a może po prostu ktoś zrobił świetną pizzę i mu została, i wiadomo, często odkładamy do lodówki, bo zjemy sobie jutro, ale często jest tak, że to jutro zamienia się w ponutrze, a za dwa tygodnie jest pleśń i, tsz, i ląduje to w śmietniku. No niestety, no niestety e, e, f, wiem, to z autopsji, tak, więc widzę, jak dużo pracy przed nami jest i, i świetnie. To jest moim zdaniem inicjatywa genialna, natomiast wrzutomat to jest w ogóle rewelacja. Wydaje mi się, że wrzutomaty to obligatoryjnie chyba powinny być w każdej dzielnicy, w każdej gminie i, i, i po prostu dobierać akcje, czyli dzisiaj zbieramy, nie wiem, jedzenie dla pieska, pyk, jest akcja wrzutomat. Dzisiaj zbieramy ubrania na przykład wrzutomat i doraźnie można przecież świetnie korzystać z tego narzędzia. No powiem Wam, że gdyby, że wiele zawdzięczam Resetowi Obywatelskiemu i, i gościom, których mam przyjemność, z którymi mam przyjemność rozmawiać, naprawdę. I jest to budujące i, i niosące nadzieje. No dobra, bo się tak tutaj rozgadaliśmy po prostu, brawo Olga, nasza Olga po prostu, I, no ale cóż, no akurat przewagą takich mediów jak Reset Obywatelski jest to, że nie ma przypadkowych słuchaczy, że to nie jest radio, które odpalamy, tam mimo uszu nam coś tam przelatuje, ale jeżeli już wy jesteście, no to ja wiem, że to są ludzie, którzy z uwagą śledzą to, co się dzieje i myślę, że też jakby nie bez powodu tutaj się znaleźliście, tak, więc myślę, że to jest naprawdę najekstrzejsze w tym wszystkim. Udało się e, hamaki i dob, dobre, no tutaj Robert Jakub szpanuje po prostu. No właśnie, no ciekawe, no hamaczkiem też można by się przecież podzielić, jak najbardziej, może ktoś ma trzy hamaki, a może ktoś chciałby i marzył całe życie, żeby miał hamaczek Robert po prostu. E, tutaj się uśmiecham do was reset obywatelski dobra pora Tomek Konca czyli radio Koncao i DJ Piotrek Piotrek który już po prostu w końcu zaprezentuje utwór muzyczny przy którym będzie można się rozciągnąć zrelaksować a my wracamy za trzy minutki pogadać no właśnie o jadłodzielniach podzielniach i w ogóle o inicjatywach obywatelskich hej
4: Aha.
3: Come you my head go Oh, baby, in a Oh, baby, in a Oh, baby, You know, the Oh, area. you me. you get my head on Oh, you carry me you miss my head. head. My head on go, Colo. Oh, Saravina, you don't need carry me. They go. Oh,
2: boy, you make my head on
3: go, Colo. Oh, Saravina, you don't need carry me. They go. Oh,
2: boy, you make my head on go, Colo.
3: Oh, baby, in a barmani. Oh, baby, in a Oh, baby, in a barmani. You don't start that the You the me, Yeah, whisper. I love the dead, dancing the dance for me, like that, Diana. Je go ham, check, oh, honey, oh, yeah. Driving crazy, kolomenta. Take me home, girl, to Mombasa. Big to kuna Matata. The way you shake your back, connect my bala. temp to touch, temp to hot. Look at you, feeling you, baby girl, yo. I know you know that I wanna to log into you. cause I have a password between your dog code. Step up, come down, at the dance floor. A baby girl, two for two in, and the dance floor. Sarah, I, feel I know I let go. Everybody, let let go. Santa, well, I call costar. Everybody, by the end. O Sarafina, you don't boy, you my head, don't go to you don't
1: Sarafina, przebój Afryki. Sarafina to podobno jedno z najbardziej popularnych imion w Afryce Środkowej. Billy Men śpiewał specjalnie dla słuchaczy dobrej pory i resetu obywatelskiego. Dzisiaj rozmawiamy o podzielniach, o ratowaniu żywności i o, no, o tym, ile tego jedzenia się marnuje. Ja mam jeszcze też statystyki, drodzy Państwo. Mniej więcej właśnie w kontekście tej ogromnej ilości jedzenia, które się marnuje w skali roku, obliczono, że co sekunda co sekundę w śmietniku w Polsce ląduje 153 kg żywności, drodzy państwo. No to jest niewiarygodne. Co sekundę 153 kg po prostu jedzenia, czyli ogromny kontener na to wychodzi. Z drugiej strony 60, blisko 63% naszych rodaków deklaruje, że zdarza się że zdarza im się wyrzucać pieczywo. W czołówce są też świeże owoce, blisko 58% i warzywa, blisko 57%. Natomiast jedzenie wyrzucamy najczęściej z powodu no, jego po prostu zepsucia, albo to to blisko 65%, albo blisko 42% przegapienia daty ważności, albo z powodu przygotowania zbyt dużej ilości tego jedzenia, aż 26%. Tak więc naprawdę, naprawdę są to ilości no, porażające, przyznam się. Tak się zastanawiam. No, właśnie, co zrobić? Co zrobić? Może Państwo macie sposoby, jak przeciwdziałać tej skali? Jak skutecznie ratować żywność? No i w efekcie, no, właśnie, poprawić chyba jakość, tak naprawdę, życia, no bo albo, albo nie wiem, no, właśnie czego tak naprawdę. Czekam na telefony do naszego studia. Drodzy Państwo, macie dzisiaj okazję, żeby, żeby, no właśnie, zabrać głos w tej dyskusji. Dodam też, że w ogóle temat podzielni został zauważony przez media zachodnie, bo tak sobie robiłem taki research tego wszystkiego, więc rzeczywiście ta, to zjawisko wydaje się być no, no, czymś odkrywczym. Również w Polsce w tej chwili mamy, to znaczy, czy to są dane ze stycznia 2021 roku, że było wówczas już 60 podzielni, jadłodzielni właściwie, więc myślę, że to jest naprawdę fajne i myślę, że, że no powinno, powinno to się rozrastać i być może będzie to pierwszy krok do tego, żeby coś zmienić. Raz jeszcze powtórzę, że tu też nie chodzi tylko o to, że, te, że to ma służyć karmieniu ludzi, tych, którzy po prostu są głodni ludzi w kryzysie bezdomności, czy ludzi biednych, którzy bardzo często jedzą jeden posiłek dziennie. I to są liche bardzo często posiłki. Czasami ludzie starsi, którzy mają ręcinę po prostu, no to, no to zostaje im stuwa miesięcznie. Tak, a czasami w ogóle nawet ta stówka nie zostaje na jedzenie. Więc myślę, że jak najbardziej. Takie miejsca, aż się prosi, to, to chyba powinno być, nie wiem, na, na każdym osiedlu jedna podzielnia, to jest minimum, tak sobie sądzę, że, że tak jest. Olga pisze właśnie kupować doraźnie, a nie na zapas. No od kiedy się pojawiły galerie handlowe mam wrażenie, że i, zmieniły jakby się w świątynie po prostu, że ludzie, no tak, taki, taki łyknęliśmy szybko dosyć w przeciągu, nie wiem, tych 20 lat po prostu nawyk, że na wynos kupujemy. Z drugiej strony też nie ma co się dziwić, bo jakby czas pandemii pokazał, no pamiętacie drodzy Państwo co się działo, kiedy, no, kiedy to się zaczęło, przecież pamiętamy, no ja dwa razy w życiu widziałem te tak zwane puste półki, kojarzę to jeszcze z czasów mojego dzieciństwa, z czasów komuny, że rzeczywiście były po prostu puste półki, nie było nic w tych sklepach, naprawdę to pamiętam, ale też pamiętam ten obrazek z zeszłego roku, gdzie nagle w wielkim dyskoncie handlowym nie ma nic, a na pytanie czy jest cukier, pani się zaśmiała tylko, jak ja bym był z powrotu do przyszłości dwa albo coś takiego. Więc z jednej strony jestem w stanie to zrozumieć, szczególnie teraz, że no warto mieć jakiś taki backup w domu, no ale, ale rzeczywiście tutaj bardziej chyba chodzi o, o takie rzeczy trwałe, typu no, słynny papier toaletowy, czy, czy ryż, czy jakieś takie rzeczy, które mogą długo być i w miarę niegroźnie magazynowane, natomiast tutaj chyba chodzi rzeczywiście o to jedzenie typu owoce, pieczywo, wędliny i to chyba, to jest w tym wszystkim właśnie najistotniejsze, jak tutaj zmienić te nasze nawyki. Uwaga, uwaga, jeśli zostaje nadmiar pożywienia w domu, wystarczy wrzucić do słoika, zostawić w jadłodzielni, a jak nie ma takiej w okolicy, to postawić na jakiejś ławce. Na pewno znajdzie się chętny. No też Olga z drugiej strony, nie wiem, no bo wyobraź sobie, że... Myślę, że zostawianie jedzenia na ławce, czy w miejscach takich przypadkowych, no jest to ryzykowne, no bo tak naprawdę nie wiemy. Oczywiście jadłodzielnia poza tymi incydentami, o których mówiła Ewelina, no raczej nic się tam zdarzy, nie zdarzyło. No, natomiast ja też... No mam w pamięci po prostu niektóre takie nikczemne zachowania, bo niektórzy ludzie być może mogą być psychopatami, skoro ktoś rozsypuje, nie wiem, wędliny naszfaszerowane, nie wiem, haczykami na ryby gdzieś tam dla piesków albo coś takiego. Więc wydaje mi się, że akurat tu coś takiego, to, to, to byłoby dosyć ryzykowne jakby korzystać z tego jedzenia, no bo niestety ograniczone zaufanie. Natomiast w momencie, kiedy jest ta jadłodzielnia, kiedy jest to miejsce dedykowane, że tak powiem, takim historią, no to myślę, że wtedy mamy, no, mamy zdecydowanie większą pewność i, i, i myślę, że nie ma wtedy żadnego zagrożenia. Natomiast wydaje mi się, że, 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 że przede wszystkim no, warto o tym mówić, ale raz jeszcze powtórzę, przez pryzmat ratowania jedzenia, po prostu, no skoro mamy wyrzucić, no to naprawdę, no to dajmy, dajmy dajmy komuś to jedzenie, to tak jak kiedyś w restauracjach było tak, że no nie zjedliśmy i zostawialiśmy, no później się zrobiła taka moda, pan mi zapakuje może na wynos, no bo też nie chodziło o to, że zapłacone, to akurat ja tak mam jako nędzarz, że właśnie no zapłaciłem, to muszę zjeść, umrę, ale zjem po prostu, no a później się okazało, że przecież można poprosić na wynos i sobie w domu na przykład dokończyć i to nie będzie żadna ujma i żaden, żaden obciach. Yy, yy no właśnie, Robert Jakub, no ale panie redaktorze, to nie się rozchodzi o na wynos, tu chodzi o jechanie w niedzielę do supermarketu i kupowanie całego wózka albo dwóch wózków zakupów. No tak, no o tym właśnie, no, no dok dokładnie, że jest tak, że jedziemy, że oczywiście robimy, robimy te zakupy czasami po prostu bezrefleksyjnie i kupujemy, ale to już, no, już, no każdy, każdy ma swoje, swoje tam jakieś historie, ale rzeczywiście, no, 9 milionów ton rocznie, 135 kilo jedzenia co sekundę ląduje w śmietniku, no, myślę, że to jest naprawdę niesamowite. E, 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 tu kapitan Strafford, do marnotrawstwa nie dolicza się jedzenia, które żremy za dużo, to marnotrawstwo na oko jedna trzecia pożywienia z Europejczyka Zachodniego i, i pół, jedna druga nadwyżki w papierowej torbie Amerykanina. Owszem, to są, a z drugiej strony jeszcze ja bym dorzucił na przykład taką strefę, bo często się, no właśnie, nie mówi o, o, o hotelach, bo restauracje, ok, ale hotel, albo na przykład pływające statki, wycieczkowce, że tak powiem, ogromne, tam, tam też przecież dokładnie ten sam mechanizm działa z takiego rejsu. Przywozi się, a właściwie wrzuca się do oceanów po prostu mnóstwo, mnóstwo jedzenia. Dlatego już niektóre ogromne linie transoceaniczne zwróciły uwagę na ten problem i na przykład stąd pojawiła się idea też szwedzkich stołów. Kiedyś były serwowane posiłki. Z tego co wiem, teraz nie tylko pandemia wymusiła jakby te zmiany, ale też no jednakowoż, no, wtedy każdy ma szansę powiedzmy nałożyć tyle, tyle ile chce, no, ja nie mówię o naszych krajanach, którzy pierwszy raz odkryli potęgę all inclusive i, i zupełnie tak jak ja, kiedy po raz pierwszy trafiłem do hotelu Marriott w Warszawie i był szwedzki stół w połowie lat, pod koniec lat chyba 80, a może na początku, więc no znam to niestety, wiem, że to wynika po prostu no, z tego, że to było coś nowego, i, i nie wiadomo jak się zachować, że trzeba po prostu się tego nauczyć, ale rzeczywiście skala marnotrawstwa tego jedzenia jest ogromna i, i trzeba trzeba przeciwdziałać, tylko że jakoś u nas poza zajawkowiczami, poza społecznikami, poza ludźmi właśnie takimi jak nasza znakomita gościnie Ewelina Babicka, no po prostu system o tym nie myśli. Jakby nie są to działania systemowe i to jest naprawdę, masa kryczna. Tak więc no ma 135 kg jedzenia co sekundę, raz jeszcze drodzy Państwo, ląduje w śmietniku. No to jest coś naprawdę, naprawdę niewiarygodnego. Jeżeli chcecie po prostu podzielić się waszymi spostrzeżeniami. Dzwoncie do naszego studia. Cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca. No właśnie, no to, to za tym idzie. No, no ogólnie nawyki wyżywieniowe u nas. No dobrze, że teraz zaczynamy coś ogólnie z tym, z tym robić, ale ja nie jestem jakby specjalistą. Wiem, że mamy wśród naszych słuchaczy specjalistów od diet i tak dalej, więc to zostawimy. Raczej się skupmy na tym, jak uniknąć czegoś takiego, że 135 kg, jedzenia co sekundę ląduje w śmietniku. Naprawdę to jest niewiarygodne, gdyby to jakoś zwizualizować. Nie wiem, ile to jest tych 9 ton jedzenia, czy to jest wielkość Pałacu Kultury w Warszawie, a może nie wiem, Świątyni Opatrzności po prostu. Może wtedy by to jakoś po prostu zadziałało na wyobraźnię naszych rodaków, żeby, żeby no pomyśleć troszeczkę w tym temacie, bo no po prostu to jest niesamowite. Natomiast fantastyczne i budujące jest to, że, że są te podzielnie, że o tym się mówi, że być może no właśnie, komuś będzie się chciało e, zadziałać, poświęcić swój czas na rzecz czy, 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 czyjegoś dobra, czyli takie obywatelskie działania, moi drodzy, e, elementarne, e, można by rzec podstawowe. E, kapitan Strafford jakieś pół palety na sekundę, to jest przerażające, Jezu, pół palety jedzenia na sekundę, słuchajcie, e, jest wywalone do śmietnika. No to jest, to, to ja się na to naprawdę nie godzę. Uważam, że to jest coś strasznego, coś karygodnego. Natomiast raz jeszcze cieszę się, że są takie inicjatywy i z drugiej strony no ta rozmowa też dała mi do myślenia, że rzeczywiście być może warto by spróbować znaleźć jakieś systemowe rozwiązania dla takich ludzi, którzy właśnie bardzo często nieformalnie działają, bardzo często kombinują, jak tutaj zdobyć środki, albo, albo czasami, no właśnie, bardzo często są to zrzutki, ale już jakby nieformalne stowarzyszenia nie mają tej furtki, żeby korzystać, nie furtki, możliwości, żeby korzystać z grantów, żeby korzystać z dotacji, dlatego że najczęściej w zdecydowanej większości wszelakie formy pomocowe czy nawet te budżety są adresowane do, do jednak podmiotów jakichś tam czyli stowarzyszenie znowu fundacja. Dlatego, dlatego, no tak sobie pomyślałem, że, że takie nieformalne grupy, które, które są, po prostu są, bo nasza gościnia jest przecież tego wzorcowym przykładem, żeby też była jakaś możliwość wspierania tego typu działań, bo one są nieocenione z punktu widzenia budowania społeczeństwa obywatelskiego, naprawdę. W wielkich miastach to wydaje się może proste, ale wierzcie i prowincja, wsie, to jest troszeczkę inny świat i, i tego, tego się trzymajmy. O, no, a Waldemar napisał, że właśnie wracam z knajpy i nic się nie zmarnowało. No i właśnie i tak powinno być. I właśnie dokładnie tak powinno być i myślę, że, 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 że wtedy wszyscy są absolutnie zadowoleni. Pół palety jedzenia na sekundę ląduje w śmietniku. Niewiarygodne, tak więc ja poproszę Piotrka, że... Żeby, żeby nam zagrał jeszcze pioseneczkę, bo tu się powoli nam ściemnia. No a my dzisiaj rozmawiamy o podzielniach, jadłodzielniach i o ratowaniu żywności. Drodzy Państwo, bądźmy ratownikami żywności. Myślę, że to naprawdę chyba jest w zasięgu Absolutnie każdego z nas, z każdego ze słuchaczy Resetu Obywatelskiego. Tak więc, Piotrze, poproszę o obywatelską muzykę z przesłaniem, i, i wracamy za 3,5 minutki. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
4: i z kobiet do utraty tchór.
3: Rodzi w nas złości przynosi dowody, że nic nie jest jak powinno być i powody, by życia nie śnić. Dla mnie to bzdury, po sobie widzę, że nie pomoże być blisko i bliżej, że każdy miesiąc, tydzień i dzień może być jak najpiękniejszy sen, więc śmiało zmiękne życie Wiedz dokąd wędzisz i weź się za siebie zamiast narzekać i ględzić Zawsze jest dobry czas, mówił duże w twoją myśl jeden raz
4: Kiedy życie z duchocinami nogi
2: Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski, zaangażowane dziennikarstwo.
1: Ryset, Obywatelski, dobra pora, no i piosenka o życiu za nami, a przed nami, no właśnie, przed nami zbliżamy się do końca audycji. Dzisiaj jadłodzielnie, podzielnie, no mam nadzieję, że będzie ich mnóstwo, że będziemy mogli po prostu dostarczać nadwyżki, czy to jedzenia, czy po prostu przedmiotów do takich miejsc. Przypomnę, że podzielnia. W ogóle jeszcze fajna historia, że podzielnia jest czymś wręcz takim wzorcowym, jeśli chodzi o dzielnicę, no bo w slangu mówi się dzielnia, moi drodzy, po prostu, czyli, a tu podzielnia, czyli fajnie, działania wpisane jakby w życie dzielnicy, bo myślę, że też jest tutaj bardzo cenny, a właściwie bezcenny walor tego wszystkiego, czyli ta integracja, to o czym mówiła Ewelina, to o czym pisała Olga, że ludzie rzeczywiście dzięki takim miejscom no, poznają się. Z drugiej strony tak sobie pomyślałem, że jeżeli ktoś idzie do takiej podzielni, no to, to nie, nie byle kto z całym szacunkiem chodzi do takich miejsc, czyli ludzie o jakiejś określonej wrażliwości, o jakiejś empatii i myślę, że to jest fajne, kiedy zobaczymy w takim miejscu o naszego sąsiada, no, o którym za bardzo nic nie widzieliśmy, a może żyliśmy jakimś naszym wyobrażeniem, którego znaliśmy jedynie dokładnie z jakiegoś e, takiego kontrolowanego Dzień Dobry po prostu. Tu okazuje się, że proszę bardzo e, i myślę, że to jest też coś fantazyjnego. E, z drugiej strony też e, zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, że jeśli chodzi o mainstreamowe media, ten temat za bardzo nie istnieje. On istnieje rzeczywiście dwa razy w roku, przy okazji Wielkiej Nocy e, i Świąt Bożego Narodzenia, kiedy rzeczywiście bardzo często z rozmachem, e, Stawia się namiot, znowu idzie na to kupę kasy, żeby zrobić fajną, pokazową akcję. Okej, okay, ona zadziała, bo ilość tam osób otrzyma jedzenie, zostanie nakarmionych, ale z drugiej strony, kiedy to tak jak trochę w Misiu, po prostu, że, że no, generujemy, generujemy środki zamiast przeznaczyć je na konkretną pomoc. Natomiast ci, którzy do nas dołączyli, być może przed chwilą, przypomnę, że statystycznie, co sekunda w śmietniku ląduje 135 kg jedzenia. Nasz słuchacz, kapitan Strafford, obliczył, że to jest mniej więcej pół takiej ogromnej palety. Palety jedzenia co sekundę. Tak więc wyobraźcie sobie, ile w godzinę tego jedzenia ląduje w śmietniku. Tak więc myślę, że jest ogrom, ogrom pracy przed nami. Myślę, że naprawdę, żeby to zmienić, to się nie ućmy, To się nie stanie z dnia na dzień. To się nie stanie tak hop szup. natomiast w momencie, kiedy po pierwsze będą takie miejsca, po drugie, kiedy będzie informacja, kiedy ta będzie taka wiedza, że tak powiem, społeczna, obywatelska, myślę, że wtedy jest szansa, że no, trochę w jakimś stopniu ograniczymy po prostu przerób tego wszystkiego, no bo co tu dużo mówić, to tu, to tak jak widziałem właśnie przed chwilą na Facebooku taki, taki post, że kiedyś ziemia była wielkim ogrodem, z którego ludzie mogli sobie korzystać. Teraz ziemia stała się ogromnym sklepem, gdzie po prostu, no właśnie, już nie do końca z tego wszystkiego korzystamy, a jak to w sklepie właśnie czasami jest, że później coś się zmarnuje i to ląduje w śmietniku, tak? Więc no to jest naprawdę, naprawdę fajne. Więc no ciekaw jestem, drodzy słuchacze, jakie wy macie pomysły? Co zrobić, żeby zmienić ten mental? No bo umówmy się, jednak te inicjatywy są ciągle niszowe. Gdyby, gdyby nie akcje społecznościowe, no to pewnie mało kto o tym by wiedział, a tak, no właśnie, co tu zrobić, moi drodzy, żeby nauczyć się jakby oszczędzać żywność, oszczędzać, no bo wiadomo, jesteśmy, mamy pieniądze, oczywiście mamy prawo robić z nimi, co chcemy, natomiast no rzeczywiście, być może czas już skończyć z tym odreagowaniem e, naszej komunistycznej traumy, kiedy nie było nic i teraz w związku z tym możemy mieć wszystko, skoro możemy sobie kupić, więc jak tutaj wypośrodkować, jak tutaj jakby to znormalizować, no bo edukacja najmłodszych, tak, ale z drugiej strony, no właśnie, zanim ci najmłodsi będą już, że tak powiem, w pełni mieli prawa obywatelskie, no to minie trochę czasu, a co zrobić, żeby teraz zmienić te wszystkie nawyki. Z drugiej strony media, mainstream te, te główne, że tak powiem, no one nie, nie mają żadnego chyba interesu przede wszystkim w tym, żeby, żeby było tak, jak o czym mówimy, bo, bo jednak one są nastawiane na sprzedaż. One generują jedną wielką przecież sprzedaż. Tu zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, rynek mieszkań, że no właśnie co jakiś czas trzeba robić remont, bo to już jest passe, to jest niemodne, no moda itd ale jesteśmy ofiarami mody i tak lecimy, i tak lecimy. Z drugiej strony kapitan Stratford pisze dosyć przerażającą diagnozę, że jest pewien, znaczy jest patent na to, jak ograniczyć, no właśnie wyrzucanie jedzenia, że być może ono rzeczywiście jest po prostu za tanie. Może rzeczywiście to jest patent na to wszystko, żeby trochę inaczej jakby do tego podchodzić, no ale też z drugiej strony Stawmy sobie z biedą, która jest w Polsce, więc rzeczywiście mówimy tutaj o, o, o ludziach w, w cudzysłowie klasie średniej, e, ale okej, okay, mamy telefon. Halo, halo?
0: Halo, halo. Właśnie chciałam powiedzieć, że u nas w szkole meryt, ale zmieniają panie w ostatnio, bo jak wiadomo w szkołach bardzo dużo jedzenia się marnuje, mniej więcej połowa obiadów jest wylewana do wiadra. No, a panie się wzięły i robią coś takiego, że, że nalewają tę zupę i podtykają nauczycielom pod nos. I na przykład nauczyciel taki, jak ja dzisiaj, pilnuje klasy, pilnuje klasy w klasie i przychodzi pani sprzątaczka, kładzie na dziennik zupę i mam ją zjeść, mimo że się brania i klasa patrzy, Tak pani nie mhm. do końca, bo pani sprzątaczka kazała. No i tak te wszystkie panie tak je, jemy, Także tutaj jedna zmiana mentalu, a, a druga rzecz, o którą się zaczęłam zastanawiać, to w którym momencie nasze poczucie sprawiedliwości, takiej elementarne jest zabijane. Bo, bo wydaje mi się, że właśnie w szkole, jak każde dziecko ma podpisaną wyprawkę, a tu, a tu na przykład temu zginie żółta kredka, temu ołówek, temu gumka, no i teraz jest dynamat. no jak mogę pożyczyć gumkę, którą mi kupiła babcia którą ma podpisaną, fraguatrowe, którą sobie sama wybrała, No i zaczyna się niedzielenie, zaczyna się niedzielenie po prostu. A gdybyśmy mieli takie rzeczy bezwartościowe w szkole, to na przykład każdy miałby jakiś podarty papierek jako wyprawkę i ty i to stosunek do tego, że jest to coś takiego ulocznego, z łatwością byśmy się dzielili. No i właśnie tak, ja już kiedyś mówiłam, że... kiedyś po prostu wzięłam kartkę i mówię, to teraz macie minutę na to, żeby tą kartkę rozdzielić tak, żeby każdy miał sześć małych I Macie się dogadać. No to... Te papierki i po minucie było.
3: Mhm mm ale ale że
1: Rzeczywiście, Kasia, poruszyłaś w sumie też dosyć istotny też element, bo rzeczywiście jedzenie w szkołach to też jest ogromna skala tego jedzenia. Ja kiedyś spotkałem się z inicjatywą chyba dyrektora, nie pamiętam gdzie to było dokładnie, ale że, że dogadano się z, z takim z, no, z domem starców brutalnie, mówiąc, który był gdzieś tam w okolicy, tak więc część tych posiłków po prostu jakby też trafiały jako bonusy, czy jako dodatkowe jedzenie właśnie gdzieś tam po prostu, mimo, że i tak to, to było zapewnione. No, ale chodzi o to, że rzeczywiście, żeby, żeby nie marnować tego jedzenia, że, no, bo, bo to jest naprawdę coś niedopuszczalnego. No, po prostu to na to nie widzą, może. że ta pani, bo, bo pani
0: nalewająca zupę, da, że pani nauczycielce jeść i ta pani nie do końca, przez przed... wszystkie mhm które przed chwilą pozostawiały to, 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 no to, to myślę, że to też jakoś działa. Albo na przykład, żeby dorosły człowiek nie obawiał się idąc z dziećmi podnieść papierka z ulicy. No, po prostu, no. ja podnoszę papierek, wyrzucam, czyli idę z klasą, przeprowadzam gdzieś przez jezdnię i widzę, że mi patrzą z tyłu na mnie. Patrzą, podniosę papier, wyrzucę do śmietnika i nic nie mówię. Dzieci to wszystko <śmiech> widzą i
1: kodują. No tak, no, ale wiesz, <śmiech> czasami... Tu. No tak, ale czasami widzą u pani yy, nauczycielki, a, ale rodzice być może tak już nie robią. No i, i tutaj będzie jakiś taki mikro, taki konflikt. Ja sobie też pomyślałem.
0: Po prostu każdy może zmieniać nęt, każdy jeden z nas.
1: Niewątpliwie, no ja sobie też pomyślałem, że na przykład fajnym patentem mogłoby być, nie wiem, taka zupa na wynos na przykład, skoro już wiadomo, że w szkole, w szkole zostanie pół kotła zupy, może czasami rodzice są zalatani, czasami naprawdę tu nie chodzi o to, że jest bieda, tylko czasami nie ma czasu, żeby zrobić ten obiad i, i wydaje mi się... Wydaje mi się, że pani gdyby to odparować...
0: Bo to wszystko jest policzone. Rodzice hmm. zakupili te, te zupy i tutaj może się pojawić właśnie wtedy taka matka, która powie nie, bo ja to ja to kupiłam, a pani jakaś tam wiksika zabiera to do domu. Także a, nie. No, do te, do, no, do, do tego no tego właśnie. Przychodzi po prostu pan, który bierze na psu.
1: No właśnie. No i, no i tu ale, mamy...
0: Ale już, ale już panie sprzątaczki świat zmieniają, bo po prostu robią coś, tak, podstykają tak. te zupy nam nauczycielkom, po kolei każdej, i, i, i nie możemy się zbuntować,
1: Aha, i to jest I to jest progresywne i myślę, że fajne, tak. I, i to, a najfajniejsze tak. w tym wszystkim, że, 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 że te panie prawdopodobnie, no właśnie, że one jakby mają być może większą świadomość, niż, niż tak. no, no niż nie jeden, który ma z całym szacunkiem wyższe wykształcenie i czasami się tutaj uważa, że, że, że powinien wiecie, ze
0: mnie tam nie śmiało w tej klasie, jak ja tak słuchałam tej pani sprzątaczki. Te dzieci no. tak patrzyły i, i tak skordowały sobie coś. Także myślę, że każdy <śmiech> może zmieniać i, i tym sposobem się żegnam. Na razie, pa.
1: Dobrze, dziękujemy, dziękujemy za e, twój telefon. No właśnie, takie drobne inicjatywy mogą naprawdę zrobić ogromną pracę, mimo że będą się wydawały mikrokroczkiem, ale on będzie do przodu. No to jest najważniejsze, żeby było do przodu, żeby było progresywnie. Ania pisze, że jedzenie jest za tanie dla bogatych, a za drogie dla biednych. No i wydaje mi się, że rzeczywiście coś w tym jest, coś jest tutaj na rzeczy, bo no nie wiem, nie chcę tutaj jakby poruszać się po posiłkować się stereotypami. Nie, nie dotarłem do żadnych badań i wyników statystycznych, kto marnuje tego jedzenia więcej, czy ci ludzie zamożni, czy ci właśnie biedni, aczkolwiek na logikę wychodzi, że raczej ci biedni, którzy mają ograniczony portfel, a właściwie zasobność tego portfela, raczej, raczej będą ostrożnie podchodzili do zakupów. Myślę, że, nie, że każdy z Państwa widział te sceny w sklepie, kiedy stoimy w kolejce przy kasie i, i widzimy, czasami ktoś tutaj naprawdę tutaj liczy sobie w w te towary, które są na kasie i nagle mówi, o, pani już, pani już tu nie liczy, nie? I widzi tam, wyciąga te dwie dychy po prostu i raczej patrząc na to, co się znajduje na, na, przy kasie, no, kiedy widzę jakiś tam właśnie margarynę, tani, tańszy makaron, czy jakiś tani kosmetyk, no to wtedy widzę i wiem chyba o co chodzi, tak? Więc wydaje mi się, że chyba jednak ci bardziej zamożni, ci, którym trochę lepiej się powodzi, chyba no, łatwiej przychodzi właśnie marnowanie tego wszystkiego. 135 kg jedzenia co sekundę, to jest naprawdę przerażające i, i wydaje mi się, że no, jest, jest dużo w tym temacie do roboty. Za drogie dla biednych to zwykli ludzie marnują 99,99 99 pisze kapitan ja przyznam się, że nie wiem kto, tak jak mówię, no próbowałem dotrzeć do różnych źródeł, do różnych statystyk, natomiast no nie ma, nie ma tego. Jedynie intuicyjnie jakby z mojego doświadczenia wiem, że jednak biedni nie będą szastali pieniędzmi, no z założenia po prostu, bo ich nie mają, tak więc raczej będą pięć razy patrzyli cenę i boję się, że raczej to cena będzie jakby decydowała o tym, co znajduje się w koszyku, a nie jakość, ale to jakby już inna, inna historia. No niestety, moi drodzy, takie spotkania jak dzisiaj właściwie no, cały czas utwierdzają mnie, jak wiele jest do zrobienia, ale, ale wydaje mi się, że no, trzeba to robić po prostu, no bo no, nie możemy się na to godzić, chyba, że się po prostu godzimy, mamy to w nosie, włączamy sobie telewizor i idziemy po prostu spać i nie zauważamy tego, co się dookoła nas dzieje, ale wiem, że to nie wy. Tak więc Ania Gryta pisze, właśnie mamy lekcję tego wyrównywania i empatii i wrażliwości społecznej. No tak, no o politykach to nie mówmy, no bo to jest gra, drodzy Państwo, i tutaj nie łudźmy się, że ktoś myśli o społeczeństwie tak naprawdę, tu myśli się o własnych doraźnych interesach, no i, i, no i cóż, dlatego cieszę się, że Ewelina wspomniała pana Jarka, który będąc urzędnikiem, no okazał się po prostu osobą na właściwym miejscu. Bardzo rzadko w dzisiejszych czasach, no może rzadko, no nie bardzo, rzadko, ale rzadko jednakowoż spotykamy, no właśnie ludzi na stanowiskach państwowych, urzędników, którzy powinni działać na naszą korzyść, że tak właśnie się dzieje, ale widać, jest to możliwe i, i tego się po prostu trzymajmy, powolutku, malutkimi krokami do przodu i myślę, że będzie lepiej. Drodzy Państwo, tymczasem chciałbym się z Wami pożegnać, bardzo dziękuję za to, że byliście, bardzo dziękuję za to, że aktywnie uczestniliście w naszej audycji. Bardzo dziękuję naszej sponsorce dzisiejszej, pani Ani Przybyszewskiej, no i Wam drodzy słuchacze za komentarze, za to, że po prostu byliście. Dobra pora, reset obywatelski, to też jest dobry moment, żeby powiedzieć, że, że no my działamy dzięki wsparciu Was, drodzy słuchacze, za które bardzo serdecznie dziękuję. Tak więc widzimy się i słyszymy za tydzień, a dzisiaj taka mała prywata, no bo tak, za chwilę Tomek Piątek od 19 do 21, a my o 21 piwnicznik artystyczny, a jutro zapraszam Państwa na radiowy obiadek, do Radia Konca, jutro urodziny Roberta Brylewskiego i będą różne fajne historie progresywne. Tak więc wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję za to, że byliście no i dzielmy się, lecimy do podzielni no, po winyle czy coś takiego. Dobrze, żartowałem. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
0: Do widzenia.
2: Reset Obywatelski. Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście Wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.